0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge vom NKM-Podcast. Ich bin Mareike, ich bin die Gründerin von NKM Naturkosmetik München, eine Firma für regionale Hautpflege, die man selber an anrühren kann oder auch fertig an kaufen kann bekommen kann. Wir sitzen in einem Tonstudio vom Valu, der eigentlich <lacht> Valentin heißt, aber ich nenne ihn Valentin, weil wir hier auch mal ein Album für Josi aufgenommen haben und neben mir, mit Corona-Abstand, ziemlich weit weg ehrlich gesagt, sitzt Josi, die Leiterin unseres Einkaufes. Josi, sag mal hallo. Hi. Und Alexander, Alex, mein Freund und Mitgründer und Finance Guy. Hallo. Heute in der Folge, die hat den schönen Namen Mareikes Bunterstrauß an Produktideen. Und da muss ich, glaube ich, ganz, ganz viel erzählen. Denn da geht es so ein bisschen darum, wie entwickeln wir bei NKM Produkte? Also wie kommt es vom, von der Idee zu einer fertigen Rezeptur? Und das teilen wir in ein paar Teile. In dieser Folge wird es darum gehen, wie entwickle ich eine fertige Rezeptur, die dann zur Sicherheitsbewertung geht oder zu, zu unserem Labor. Und nächste Folge unterhalte ich mich dann mit unserem, unserem Labor quasi. Also der Ablauf ist so ein bisschen so, um das einmal grob zu umreißen. Ich fange an, eine Rezeptur zu schreiben. Dann rühre ich sie ganz, ganz oft selber an, um zu gucken, gefällt mir das? Wie ist der Herstellungsprozess? Was kann ich optimieren? schreibe meine Beobachtungen auf beim Herstellprozess, wie verhält sich das Produkt und probiere es dann aus. Und dann ändere ich so ein paar Kleinigkeiten und rühre es nochmal an und probiere es dann nochmal aus. Und dieser Prozess geht so lange, bis ich damit glücklich bin und fertig bin. Und dann gebe ich das nicht zu einem Labor, das es nochmal glatt zieht quasi, also das mich fachlich unterstützt und mir Tipps gibt in meinen Prozenten. Darum geht es nächste Woche. Diese Woche geht es mit dem ganzen Prozess davor. Und zwar, wie entsteht eine Rezeptur?
1: Genau, ich glaube, da musst du... Ähm es gibt eine, eine Anfangsposition, in der du dich immer befindest.
0: Ich weiß wo du von der, vor der ich Vor der
1: <lacht> ich mich... Wenn, Mareike, wenn ich eine Nachricht von Mareike bekomme, eine Sprachnachricht, die fängt an mit... Also, ich lag gerade in der Badewanne, dann renne ich weg und denke mir, <lacht> nein, scheiße. scheiße, die Frau hat schon wieder nachgedacht und jetzt kommt schon wieder, ich weiß nicht, welche Produkte auf mich zu. Also, alles fängt eigentlich immer damit an, dass Mareike erstmal in der Badewanne liegt.
0: Also ich, ja, ich glaube, das kennt jeder, wo hat man so seine kreativen Orte. Und ich bin einfach genau. unglaublich kreativ, in der Badewanne. Immer wenn ich zu Alex sage, jetzt höre ich auf zu arbeiten, jetzt gehe ich erstmal baden. Ja. <lacht> Dann komme ich rein und sage, Alex! Das ist Marekis <lacht>
2: Kreativzeit. Kreativ Auszeit. Ja, ich
0: finde, da, da laufe ich auf Hochtouren. Aber es geht so ein bisschen damit los, dass ich immer irgendwelche Produkte im Kopf habe. Also bevor ich tatsächlich anfange, eine Rezeptur zu schreiben, also bevor ich tatsächlich mir Prozentsätze und Inhaltsstoffe notiere, habe ich so ein, ähm, mein Trello-Board ist inzwischen, früher war es tatsächlich ein Notizbuch, heutzutage ist es ein Trello-Board, also ein Board, wo du deine Gedanken aufschreiben kannst und sortieren kannst. Und da habe ich verschiedene Spalten, eine ist tatsächlich einfach Produktidee, die nächste ist in Entwicklung, dann ist eine in der, im Labor, dann ist eine am Markt und dann ist eine mit quasi sonstigen Sachen. Und ich habe immer ein paar Produkte im Kopf, die ich gerne entwickeln möchte. Die kommen zum Beispiel aus dem NKM-Dorf. Wenn mir jemand eine E-Mail schreibt und sagt, hey, Marek, ich hätte mega gern ein Duschöl, ein Körperlotion oder so, dann schreibe ich das da auf. Wenn ich selber irgendwie merke, oh, meine Haut ist irgendwie gerade komisch und ich, bra ich brauche gerade selber irgendwas, ich merke, meine Haut ist irgendwie trocken, die braucht irgendwie eine Körperlotion oder so, dann schreibe ich das da auf. Denn was benutzt meine Oma in ihrem Badezimmer, wo ich denke, oh, da ist irgendwie noch Plastik drin, das kann sie doch irgendwie ein bisschen anders machen oder so. Das steht alles in dieser Liste. Aber es ist ein ganz, ganz langer Prozess, bis aus dieser Liste überhaupt eine, eine, eine tatsächliche Rezeptur wird. Weil als erstes in so einem Moment wie in der Badewanne denke ich, mega cool, die Körperlotion, da kann ich ja zum Beispiel diese Rohstoffe kombinieren. Oder da würde, zum Beispiel, wir haben vorhin über eine Pflege für den Intimbereich gesprochen. Das können wir mal als Beispiel nehmen. Ist das ein gutes Beispiel, Alex, Josi? Ja,
1: ja absolut. ich glaube schon.
0: Ich glaube, weil wir da vorhin drüber gesprochen haben. Ja. Also nehmen wir das mal an, tatsächlich an einem Beispiel, wie ich so ein Rezept anfange. Ich würde dann zum Beispiel eine Trello-Karte erstellen und sagen, ich würde gerne eine Intimpflege machen. So, in diese Trello-Karte würde ich dann reinschreiben, okay, ich muss auf den pH-Wert achten, weil der Intimbereich einen anderen pH-Wert hat als die, als die normale Haut. Ähm, ich würde mir Rohstoffe notieren, die dazu gut passen könnten, erstmal ohne bestimmte Reihenfolge. Wie zum Beispiel vorhin habe ich gesagt, CBD passt da super hin, weil CBD ist ja ein Hanföl, also kommt ja aus dem Hanf und hat eine unglaublich beruhigende Wirkung, also ist quasi entstressend für die Haut und ist dazu ein ganz, ganz starkes Antioxidant.
1: Gehst du, also quasi überlegst du dir vielleicht auch, was ist eigentlich der wirkliche Bedarf, was ist, ist zuallererst der Effekt, den dieses Produkt
0: ja, genau, äh, genau. eigentlich
1: haben sollte? genau.
0: Das nennt sich quasi Thema, also Formulierungsthema. <lacht> genau. man, ja, zuerst überlegt man sich, also zuerst sammelt man auch so ein bisschen ähm, man überlegt sich, was soll es für ein Produkt sein, also ist es jetzt eine Creme, ist es eine Salbe, sowas. Das steht bei mir aber manchmal gar nicht fest, weil irgendwie, ich sammle immer erst die Rohstoffe, die ich zu diesem Thema passen finde, mhm. aber du hast recht, erst sammle ich quasi das, was das soll das, Bedarf, das bewirken, ja, also ja, Intimpflege soll pflegen, es soll beruhigen, es mhm. soll vielleicht ähm, ähm, Pilz, Pilzwachstum hemmen oder sowas alles. Da, die passenden Rohstoffe dazu, die sammle ich mir in dieser trello -Karte.
2: Man kann aber es, also es manchmal so, mal so. Ich glaube, also manchmal habe ich auch schon mitbekommen, dass es bei dir eher vom Rohstoffbereich kommt, also dass gar nicht ja, sozusagen auch. die Anwendung mhm. feststeht, sondern dass sozusagen man sagt, es gibt einen tollen Rohstoff, ja. der bestimmte super, also tolle Eigenschaften hat mhm. und dann kommt sozusagen der Anwendungsbereich im zweiten Schritt. Mhm. Manchmal ist es jetzt wie in dem, in dem Beispiel, ist es eher so, dass der Anwendungsbereich ähm, vielleicht der erste Gedanke ist und dann kommen die passenden Rohstoffe dazu. Also es mhm. ist je nachdem. Genau. Manchmal läuft es auch parallel. Manchmal läuft es parallel die genau. Idee,
0: ja. die als erstes kommt, ich glaube, es ist so ein bisschen, und deswegen habe ich immer mehrere Produkte gleichzeitig. Es ist nicht so, dass ich quasi an einem Produkt arbeite, weil es ist genauso wie wenn man jetzt, wie ist es vergleichbar, wenn so ein Koch, so ein Koch soll ein neues Menü schreiben. Dann überlegt er sich ja erstmal, okay, welche, welche, welche saisonalen Produkte kriege ich jetzt gerade, welche regionalen Sachen sind zur Verfügung. Zum Beispiel auch unser Kamillelandwirt, wisst ihr noch, als wir bei, einem, bei dem in Augsburg waren mhm, bei unserem Kamillelandwirt, genau. da hat der doch gesagt, hey, wir haben hier doch daneben auch jemanden, der Zitronenmelisse anbaut. Und dann denke ich, cool, wenn ich jetzt weiß, ich kriege da frische, deutsche, regionale Zitronenmelisse her, dann überlege ich mir, was kann ich daraus für ein Produkt machen. Dann würde ich zum Beispiel mal mein Trello-Bot schreiben, Zitronenmelisse, kann ich einbauen quasi. Und das geht mal so mal so. Also da muss
2: man zu sagen, für alle, die das, jetzt noch, nicht, die das noch nicht wissen, ähm, wir versuchen bei NKM hauptsächlich mit regionalen Rohstoffen zu arbeiten, um lange genau. Transportwege zu vermeiden. Das heißt, Marike denkt oft in regionalen Rohstoffen. Was können wir mit dem, was vor unserer Haustür wächst, äh, sozusagen alles Tolles anstellen?
0: Genau. Und da findet man ja manchmal, also je nach Landwirt, was man da so Neues findet. Und das ist immer so ein bisschen, deswegen sind diese Bade, Badewannenmomente so wichtig. Denn sitzt man, hat man erstmal, sammelt man alle möglichen Rohstoffe, die dazu passen. Und dann fällt mir manchmal in so total komischen Momenten in der Schlange beim Bäcker oder so. Kennt ja jeder, der kreativ ist. irgendwie so hat man plötzlich einen Haarmoment und denkt, das ist die Lösung. So. Aber sag mal ganz kurz, deine
1: ersten drei Produkte. Ich meine, in diesem Falle, wie kannst du uns mal, erzähl uns doch mal einfach, wie diese ersten drei Produkte entstanden sind. War das ein Badewanne-Moment?
0: Mit einer reiniger ähm, an mit Genau, weil ich
1: meine, da waren wir doch eher auf einem, da war eher der Bedarf, ich habe Unreinheiten, Dafür müssen jetzt Produkte her. War das aber trotzdem ein Badewanne-Moment?
0: Wie mhm. ist das entstanden?
1: Erzähl mal ein bisschen.
0: Ich glaube, die ersten drei Produkte sind da so ein bisschen gesondert, weil ich an denen so lange gearbeitet habe.
1: Okay, ja. Die sind
0: also die ersten drei Produkte sind ja tatsächlich aus einem Need aus. Also ich hatte Unreinheiten mhm. und wusste nicht, was ich tun soll. Mhm. Und wollte nicht mehr diesen Plastikkram, wo ich nicht weiß, was da drin ist und warum mal wie wirkt. Und dann bei den ersten drei Produkten, deswegen denken wir an Routinen bei NKM. Also... Manchmal entwickelt man ein einzelnes Produkt, wie ein Creme Deodorant oder so. Das, da kannst du, zum, kannst du ein Reinigungsspray machen und dann das Creme Deodorant, aber das ist ein bisschen einzeln. Bei diesen Hautpflegeroutinen, da ist es so, dass ich einen bestimmten Hautzustand im Kopf habe, wie zum Beispiel bei den ersten drei Produkten meine unreine Haut, meine eigene unreine Haut. Und dann kannst du ja in allen Schritten, die du in deiner Hautpflegeroutine so hast, also Reinigung, Zwischenschrittpflege, kannst du ja diesen Hautzustand quasi dran denken. Und bei Unreinheiten, wenn man sich da, wenn man bei Unreinheiten, egal welcher Ursache, anschaut, wo kommt es her? dann kommt 80% aller Unreinheiten von einer überhöhten Talgproduktion, also die Haut produziert zu viel Talg und wenn dann bei diesem Talgfluss etwas schief geht, entstehen Unreinheiten. Dafür ist es Intensivöl da. Im Pflegeschritt kann ich mit der Ölpflege die äh, Talgproduktion runterregulieren. So, guckt man sich die zweite, den zweiten Hauptgrund für Unreinheiten an dann ist es das Bakterium, Bak Bakterienwachstum. Also wir haben ja ein Mikrobiom auf der Haut, wir haben gute und schlechte Bakterien und wenn die schlechten Bakterien überhand nehmen, dann entstehen halt irgendwie zum Beispiel der, der malassezia hefepilz den haben wir immer auf der Haut und wenn, der sich, wenn die Population sich vermehrt, dann entstehen Unreinheiten. Das heißt, wir müssen die Population von einigen Bakterien hemmen, dafür ist der Antimibulatoner da. So, dritter Grund, und das ist der letzte Grund dann, ist der milde Reiniger. Der kommt daher, dass man Entzündung hemmen muss. Also Unreinheiten sind ein Entzündungshemmender, also da entsteht eine Entzündung und die muss man hemmen. Und so kann ich im Reinigungsschritt, im Zwischenschritt, im Pflegeschritt auf drei verschiedene Arten und Weisen gegen Unreinheit aller Art eine Wirkung erzielen. Und so kam halt diese Trilogie zustande. Mm, okay. Das ist aber, glaube ich, ich glaube, das, das macht man immer automatisch, mm. dass wenn ich jetzt weiß, bei einem Körperpflegeprodukt das ist es immer ein bisschen was anderes, als wenn man Hautzustand bekämpft quasi, wenn ich jetzt eine reife Haut pflegen möchte, dann achte ich immer auf alle Schritte, die man so eine Hautpflegeroutine zur Verfügung hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Intimprodukt entwickeln würde, habe ich ja nur diesen einen Schritt. Da würde ich zum Beispiel eine Pflege machen oder eine, eine Reinigung. Da könnte ich jetzt auch, wenn ich jetzt besonders gründlich sein möchte oder drei Produkte launchen würde, würde ich ein Reinigungsprodukt, ein Produkt und ein Pflegeprodukt nehmen. Das geht natürlich auch. Aber worauf, worauf ich hinaus möchte, ist, man hat nicht, es dauert eine ganz schöne Weile, bis das Produkt entwickelt ist, bis ich bei der Rezeptur fertig ja. bin. Weil nehmen wir den Linien- und Faltenfüller. Den gibt es noch nicht. Der kommt erst raus bald, so. Der Linien- und Faltenfiller ist ein Produkt, da hatte ich erst das Packmittel. Da habe ich von unserem Lieferanten, von, von Rosa Heinz, da, dieses kleine. Rosa Heinz ist unser Flaschenlieferant, da darf ich auch sagen, oder? Kommt aus, ein, ja. aus dem Norden von Bayern. Einer sozusagen der Flaschenlieferanten. Einer der Flaschenlieferanten, hm. <lacht> genau. Kommt aus dem Norden von Bayern. Da bin ich früher immer mit Alex Auto, mit Alex schicken Schlitten hingefahren. Und habe von da die Flaschen abgeholt. Ich
2: hatte damals noch einen Firmenwagen, weil da war ich ja noch nicht äh, sozusagen Vollzeit bei Encam, sondern auch noch woanders das angestellt. Das kann man in der
0: Story sehen. Dieses unglaublich unpraktische Auto, wo ich mal ganz Fluff reingehauen Auto mit
2: wenig Platz. Und, Aber viel
0: PS.
1: <lacht> Hauptsache.
2: Damals fand ich das noch ziemlich cool.
1: Ne, ja, also in diesem Fall ja, aber es ist komisch zu sehen. Siehst du, alle deine Produkte kommen aus einer völlig anderen ja, Ecke stimmt. oder einer völlig ja. Angehensweise. Also, du hast hier einmal dieses Roll-On, war eigentlich, glaube ich, das, was du der wolltest. Linie- und
0: Faltenfüller, genau. Da bin ich, habe ich von Rosa Heinz in der Flaschenfamilie gesehen, es gibt auch ein kleines süßes Mini-Produkt ja. und da gibt es eine kleine Metallkugel drauf. und dachte ja. ich, was kann man damit machen? Und so kamen wir auf den Linien- und Faltenfüller. Und da habe ich den Inhaltsstoffe gesammelt, die aufpolstern wirken, verschiedene Hyaluronsäuren, verschiedene Sachen, die irgendwie die Haut straffen und quasi Falten minimieren sollen. Aber zuerst war da das Packmittel. Aber deswegen ist dieses Trello-Board so wichtig, weil ich dazu jedem Produkt, was ich irgendwie als Idee habe, da sammle ich Packmittelideen, da sammle ich Farben, da sammle ich Gerüche, da sammle ich ätherische Öle, wenn ja oder, oder nicht. Also das notiere ich mir da, will ich da was drin haben oder nicht. Sammle ich, Sonderblüten rein, sowas alles. Und irgendwann kommt so dieser zündende Moment, da denke ich, da habe ich bei irgendeinem Produkt dann wie so ein Start von einem Feuerwerk, denke ich, das ist jetzt das nächste. Und das passiert dann, wenn ich Josis Sprachnachrichten schicken, sage, Josi, ich sag, habe gerade nachgedacht, help. Und dann. Ja, dann mal, da, wie sehen
1: denn dann die nächsten Schritte aus? Genau. also...
0: Dann schreibe ich eine erste Rezeptur. Und das ist ja das, deswegen, ich habe ja ein ähm, Diploma in Natural Organic Formulation. Also, das ist quasi Naturkosmetik-Produktentwicklung. Und da lernt man, wie man Rezepte schreibt. Und das ist ein bisschen wie Doku kann man sich das vorstellen. Also man sucht sich erst eine Produktart raus und da gibt es Grundrezepturen. Da gibt es ja diesen Rührenlernteil auf der Website, wer sich dafür mehr interessiert. Für jedes Produkt gibt es eine Grundrezeptur. Wie es beim Pfannkuchen? Brauchst du Eier, Mehl und Milch. Brauchst du zum Beispiel bei einem Gel, brauchst du eine Wasserphase, du brauchst ein Konservierungsmittel und du brauchst einen xanthan so Und dann erstmal baue ich diese Grundstruktur auf. Nehmen wir mal das als Beispiel, wir wollen irgendwie einen schönen Achselenspray machen oder so dann überlege ich mir erstmal die Foundation. Also, was, soll, was will ich für eine Wasserphase? Möchte ich ein Hydrolat oder möchte ich ein Wasser? Welchen Gelbildner will ich nehmen? Meistens nehme ich da Xanthan, einfach weil es der natürlichste ist. Was will ich für ein Konservierungsmittel? Dann nehme ich meistens Pentilinglycol. So, das ist die Basis meiner, meiner, meiner Rezeptur. Und dann nehme ich da meine Wirkstoffe mit rein, die Wirkstoffe, die zu den Basisrezepturen passen. Also man baut es quasi auf, das nennt sich Layering quasi, und baut sich diese Rezeptur auf, und dann gibt es ein paar Regeln. Also es ist zum Beispiel so, dass man den Konservierer nach den Herstellerinformationen dosieren muss. Das heißt, das sind dann 5% bei pentylin Insgesamt musst du auf 100% kommen. Bei einigen Wirkstoffen gibt es empfohlene Einsatzkonzentrationen. Dann nimmst du zum Beispiel Alantoin, das wirkt am besten irgendwie 0,5%, gibst du das dazu. Dann hast du insgesamt 5,5%. Und so baust du dir deine erste Rezeptur auf. Und selbst das, das dauert relativ lange. Also manchmal habe ich irgendwie Rezepte in meinem Formulierungshandbuch da habe ich die Basis drin, aber weiß noch nicht, wie ich die Wirkstoffe dosieren möchte. Oder ich schreibe das erste Rezept, überlege mir also zum Beispiel, man gibt die Wirkstoffe dazu, man gibt den Konservierer hinzu, man gibt die, das Xanthan dazu. Und dann quasi addiert man nur noch bis 100 beim Rosenhydrolat, dann fällt mir immer noch was ein, was ich gerne dazugeben möchte. Also so puzzelt man da quasi dran rum. Und hat auch manchmal schon Rezepte in seinem Formulierungshandbuch, die eigentlich fertig wären, die fertig wären zum Anrühren. Aber dann bin ich mir irgendwie noch nicht 100% sicher. Dann denke ich, irgendwas ist da noch, irgendwas, da fehlt noch der letzte Clou quasi. Und so ist man am Basteln. Und dieser Vergleich mit Sudoku ist ganz spannend, weil da ist es auch so, manchmal hast du vier Sachen in der Reihe. Bei Sudoku muss man ja die Zahlen von 1 bis 9 in der Reihe eintragen: einmal horizontal, einmal vertikal. Und manchmal hast du noch drei Felder frei und da könnten jetzt an drei verschiedenen Stellen eine Eins stehen. Dann bist du, so fühlt sich das dann auch an. Das ist das Gefühl, dass du noch nicht sicher sein sagen kannst, da ist jetzt eine Eins. Und dann musst du so ein bisschen noch tüfteln, noch ein bisschen drüber nachdenken und so weiter, bis du das Gefühl hast, jetzt hast du alles richtig.
2: Das ist sozusagen ein, eine, ja, ein Entspannungsfeld zwischen einem kreativen Schaffens, Schaffensprozess und ganz viel Struktur, was dann auch reinkommt. Total. Weil, man ist ja sozusagen, also du hast eine Idee und das hat auch was mit, mit Kreativität zu tun. Ähm, aber dann gibt es sozusagen auch ganz viele Rahmen, in denen man sich natürlich einerseits, ähm, du hast schon die empfohlene Einsatzkonzentration erwähnt, aber es gibt auch ganz viele rechtliche Vorgaben, die man bei einer äh, Rezepturentwicklung genau. auch beachten muss. Da hilft uns ja dann, oder hilft dir ja auch unser Labor dann sozusagen, mhm. äh, sozusagen die ganzen Rahmenbedingungen zu erfüllen, dass es auch alles sicher ist und gemäß aller Verordnungen und rechtlichen Vorgaben, die es im Kosmetikbereich gibt. Der Schritt
0: kommt aber eigentlich ein bisschen später. Also vieles weiß ich ja auch. Aber es wird natürlich alles kontrolliert, da sprechen wir nächste Folge. Also in diesem Schritt, da versuche ich noch alles selber ähm, mir zu basteln, wie ich, das, wie ich das weiß. Aber ich weiß natürlich auch, wenn ich irgendwas falsch machen würde, hat die Yvonne immer noch den letzten, den letzten Augenschein drauf. Aber die erste, die erste Rezeptur bastel ich selbst. Und das ist, Aber du hast recht mit diesem Kreativen und dem Technischen, weil viele Inhaltsstoffe verstehen sich miteinander nicht. Also, wenn du jetzt zum Beispiel zwei Emulgatoren hast, der eine mag 65 Grad beim. Man muss Emulgatoren meistens erhitzen. Und wenn jetzt der eine 65 Grad macht und der andere 80, dann passt es nicht zusammen. Oder wenn du einen besonders sauren pH-Wert brauchst, wie zum Beispiel Vitamin-C-Produkte haben, einen ziemlich sauren pH-Wert, und dann machst du da irgendwie einen Rohstoff rein, der aber nur bei hautfreundlichem pH funktioniert oder so. Also das ist so ein bisschen so, als würde man versuchen, Paare zu finden, mit Rohstoffen, die besonders gut miteinander harmonieren. Hm. Zum Beispiel Depanthenon und Aloe Vera haben einen sehr sauren pH-Wert. Und wenn ich dann irgendwas dazu gebe, was einen anderen Wirkstoff, der aber irgendwie ein ph wert von 5 Mark oder so, dann passt es nicht zusammen. Also es ist, hat diesen sehr technischen Teil von welchen, von wegen, welche Rohstoffe sind am besten eingesetzt miteinander, also harmonieren die alle miteinander, fühlen die sich miteinander wohl, aber dennoch diesen ganzen Teil mit Farbe, Auftragungsverhalten, Konsistenz, sowas alles, also das darf man auch nicht Genau, das wollte ich
1: gleich ansprechen. Dann hast du nämlich danach auch diese ganze Konsistenz, Geruch, äh, Anwendungstestphase. Genau. <lacht> das
0: ist ganz witzig. Ich habe früher, das ähm, ist ein bisschen nerdy jetzt, ich hoffe, das ist okay. Ich habe, als ich angefangen habe zu rühren, habe ich immer ähm, gerührt mit, das hieß Rohkonsal und Biocons. Das waren die ersten Konservierer, die ich hatte. Und da hat alles, was ich angerührt, also alles, was ich angerührt habe, hatte diesen Biokons-Geruch. Und das war dann gut konserviert, naturgosmetisch konserviert. Aber diese früheren Konservierer, als ich angefangen habe zu rühren, die haben halt ganz, ganz intensiv gerochen. Und alles, was du dir selber angerührt hast, egal, ob das toll nach Rose gerochen hat durch das Hydrolat oder was weiß ich, hat immer diesen Biokons-Geruch gehabt. Mhm.
1: Wie Technisch, riecht das?
0: Ja, so ein bisschen wie... Reformhaus? Ja, ja, wahrscheinlich so. Nussig, aber mhm. dann so ein bisschen wie eine vergammelte Nuss.
1: Mhm ranzig ein bisschen.
0: Ja, das hieß ja auch, also der, der Handelsname war Anti-Ranz. Oh Gott. Ja, okay. <lacht> ja, ja der, hieß so. oh der hieß so. Aber das ist dann, also früher, also 2005, ja, als ich angefangen habe zu rühren. Ja. Inzwischen haben ja auch die Selbstrührer Zugriff auf, also die Selbstrührer müssen sich ja viele Rohstoffe auch erkämpfen, also die Leute, die fertige Produkte haben, die haben immer schon Zugriff gehabt auf andere Rohstoffe, die jetzt erst für Selbstrührer abgefüllt wurden, dadurch, dass wir laut wurden, gesagt haben, wir wollen es auch. Und pendylen ist jetzt ein ganz toller Inhaltsstoff, weil der multifunctional ist, der Spendet Feuchtigkeit und konserviert. Und das bedeutet, dass er auch, also der ist auch deutlich geruchsärmer dann. Cool. Genau. Und dann, okay, also das heißt, jetzt haben wir, jetzt steht dein Rezept. Jetzt steht auch das erste Rezept, das dauert eine ganze Weile, weil man keine Rohstoffe genau. verschwenden möchte. Weil mhm. jedes Mal, wenn man anrührt, dann nimmt man ja Rohstoffe und zum Beispiel im Fall von CBD zum Beispiel ist es ja super teuer. Ja. Wenn du ein Produkt rührst und es ist noch nicht perfekt, dann musst du ja jedes Mal viel Geld hinlegen. Also nicht viel, aber es ist halt ärgerlich dann. Das, das heißt, heißt, erst dann fängst du an. Zu rühren. rühren. Genau. Ich tüftel an meinem Sudoku-Rezept, bis ja. ich denke, ja, so, jetzt rühre ich das erstmal an. Und dann gehe ich in die Rührküche rühre es einmal an, wie ich vorhin erzählt habe, glaube ich, schon am Anfang. Also dann rührt man es einmal an, notiert sich ganz genau den Herstellungsprozess, notiert sich auch die tatsächlichen Mengen, weil du hast ja quasi auf deinem Rezept zum Beispiel 2 Gramm, aber manchmal wiegst du ja 2,03 Gramm an oder so 2,13, also plus, minus 1 Prozent ist, glaube ich, okay. Aber das notiert man sich ganz genau, denn wenn das Endprodukt dann so ist, wie man das gerne haben möchte, dann weiß man ganz genau, aha, ich habe da nicht 2 Gramm, sondern 2,13 reingemacht oder so. Mhm. Und dann rührt man das an, dann probiert man das aus, dann gebe ich das dem Team intern, dann so gucken wir so ein bisschen, der, der Lust hat, kann das da auch mit ausprobieren, man kann mir sein Feedback geben und so weiter. Und dieser Prozess geht dann so lange, bis ich sage, ja, das ist jetzt mein Produkt, dann bin ich mit der Rezeptur, bin ich quasi mit der Rezeptur happy und gebe das dann an die Yvonne.
1: Genau, und dann also wird das Labor sozusagen mit...
0: Dann schaltet sich das Labor ein. Das ist ja so, dass ich in meiner Rührküche, ich mit meinem einen Gehirn bin ja nie so gut wie mehrere Gehirne und unsere Yvonne, die ist auch schon deutlich erfahrener und rührt schon sehr, sehr lange. Und da verbinden wir quasi die Tradition mit der Moderne so ein bisschen, also ich quasi als Junge mit neuen Ideen gebe denn mein Rezept, wie ich es gerne oder wie ich es gut finde, an die Yvonne und die Yvonne überprüft dann. Sind die prozentualen Angaben gut? Ist das alles rechtlich sicher? Ist es ein stabiles Produkt? Geht es durch die Sicherheitsbewertung? Also gibt es schon mal so einen genau. Vorcheck mit ihrer Erfahrung, wie funktioniert das? Ist es ein stabiles, gutes Rezept oder nicht? Aber nach Yvonne kommen ja auch noch ganz viele Sicherheitstests und so weiter. Und also mit Yvonne
1: gibt es auch mehrere Muster und da wird auch ein genau. ziemlicher Ping-Pong-Effekt. Genau, also erst,
0: erst kommt quasi dieser Grundcheck, also sie checkt meine Rezeptur und sagt, okay, so und so würde ich das noch machen, dann machen die mir Muster. Also das, was ich anrühre, ist ja so, dass ich dann niederschreiben muss, wie wird es angerührt. Also es gibt einen Herstellungsprozess, der Teil von, der Anwendung, äh, von dem Rezept ist und die rühren das danach an und gucken, ob das ein gutes Produkt ist, schicken mir das zu. Dann sage ich, okay, wenn ihr das anrührt, dann ist es irgendwie noch ein bisschen anders oder mit anderen Rohstoffen, nicht meine, meine Rohstoffe aus, dem, ähm, aus meiner Produkt-, aus meiner Rührküche, sondern mit deren Rohstoffen ist es vielleicht ein bisschen anderes Produkt, gefällt mir das oder nicht. Da gehen auch ganz, ganz viele Muster hin und her zwischen Yvonne und mir, bis ich sage, okay, ja Yvonne, jetzt ist das Rezept super, jetzt ist es so, wie ich es gerne haben würde. Und das sind eigentlich drei Instanzen. Also man hat erst das Rezept in, meinem, in meiner Produktentwicklungsküche, in meiner Rührküche, die auch im Laden steht. Also wenn man in den Laden kommt, dann sieht man diese Küche, wo ich Produkte entwickle. Denn das ist der erste Schritt von dem Rezept. Das ist quasi der erste Grundschliff. Also der, wenn man sich so einen Stein vorstellt, das sind die ersten Steinbröckel, die man so abbröckelt. Dann macht Yvonne erstmal theoretisch den Feinschliff und sagt, okay, hier würde ich da ein bisschen hoch, da ein bisschen niedriger gehen. Aber immer noch auf diese 100 Prozent, man muss es ja mal ein bisschen ausgleichen. Das ist noch ein kleiner, kleinerer Feinschliff. Dann kommen diese Muster hin und her.
1: Dann ist dein Feinschliff auch nochmal, also ich weiß, dass du mit der Yvonne sehr viel auch... Für dich dann über die Konsistenz und den Geruch genau, und, ja, ja. Ähm, und der Farbe und so weiter nochmal ich daran arbeiten. Das sich auch ganz
0: oft an, dass ich sage, oh, ich, ich will das irgendwie noch einen Tick anders, hast du eine Idee oder so? Also, das, hm. wir telefonieren ganz, ganz viel oder auch lange so. Ja, ja. Und das ist quasi der dritte Feinschliff und der richtige, richtige Feinschliff kommt dann in den Sicherheitsbewertungen. Also der letzte Schritt, nachdem Yvonne und ich mit unserem, was wir so wissen, am Ende sind, dann geht es ja nochmal in die, da wird es dann erhitzt und kalt gemacht. Dann wird getestet, ob das bakteriellen, also ob der Konservierer standhält, ob sich wie da Bakterien der verbreiten ist können. der Dermatest auf sensible Haut. Also da sind quasi viele, viele Instanzen, bis das zu einem fertigen Produkt wird. Über den ganzen restlichen Teil sprechen wir auch später. Aber das ist quasi, wie wir von der Idee zu der ersten laborgetesteten Rezeptur kommen.
1: Okay. Gut. Und das heißt aber, dass irgendwann mal das Muster kommt, <lacht> was es wird und das ist es. Und dann haben wir einen Gewinner. Und
0: und dann sagt Josi, hast du die Rezitur freigegeben? Sag ich ja, Josi, es gibt eine freigegebene Rezitur.
2: Ist, manchmal geht das ganz schnell und manchmal ist das ein äh, recht langer langer Prozess. Und manchmal Es
0: wird aber auch immer, also das ist ja quasi, die ganzen Instanzen greifen ja jetzt viel besser ineinander als früher. Und also so, Ivan und ich, wir verstehen uns manchmal blind. Also so, manchmal... Werfe ich auch nur ein paar Grundrezepturen auf, auf sie rauf und sie versteht ganz genau, was sie machen soll. Also das geht, wird immer schneller, wie wir auch miteinander kommunizieren. Ich lerne ja auch mega dazu, weiß auch, wie ich rechtlich mich verhalten muss, wie ich welche Sachen prozentual einsetzen kann, dass es auch rechtlich stimmt und so weiter. Also der ganze Prozess wird schneller. Aber man muss auch dazu das sagen, dass
1: die Yvonne jetzt wirklich mehr und mehr wirklich deine Sprache spricht und, ja, und dich wirklich verstanden hat. Ja. Was nicht
2: selbstverständlich ist. Und das muss man nochmal ganz kurz ähm, auch erzählen, warum das so ist. Weil wir ja jedes Produkt so entwickeln, dass es letztlich auch als Selbstruheprodukt zu Hause von fast jedes Produkt, nicht, bei manchen geht es nicht, aber bei fast jedem Produkt entwickeln wir es als Selbstruheprodukt, dass man es zu Hause auch herstellen kann. Genau. Und das ist für jemanden wie Yvonne, die in einem Produktentwicklungslabor arbeitet, dass eine andere denke. die viele, sagen wir, viele vor allem eigentlich schon immer Fertigprodukte ähm, sozusagen entwickelt haben, es ist es auch ein bisschen eine neue Denke, die Produkte so zu entwickeln, dass sie für selbst diese Selbstrührerwelt genau. auch geeignet sind. Weil
0: das viel, das sind die Gerätschaften. Also wir Selbstrührer, wir haben ja zum Beispiel, also in meiner Rührküche sieht man beides. Ich kann in meiner Rührküche nach Laborstandard herstellen und ich kann wie ein Selbstrührer herstellen zu Hause. Unser großes Basisset da hat man die aller das also das simpleste Rührgerät, was es gibt, ist ein Aufschäumen, Milchaufschäumergerät <lacht> eigentlich. Aber es funktioniert halt. Für die ersten Rührversuche ist es super und für den Eigengebrauch ist es auch super. Aber so ein Labor hat zum Beispiel einen Magnetrührer. Der kann 10.000 Rounds per Minute, also RPM das Ding nachschleudern und kann gleichzeitig erhitzen, kann ganz genaue Temperaturen einhalten, ist natürlich ein anderer Standard. Und wenn man das, wie Yvonne gewohnt ist, mit einem Magnetrührer zu rühren, dann wie ein Selbstrührer zu denken, mit einem Stabthermometer und einer Herdplatte, das ist natürlich ein Umdenken. <lacht> Aber die, die, also inzwischen macht sie das ganz wunderbar und mhm. Das funktioniert auch sehr gut. Also man kann wirklich super hochqualitative, tolle Kosmetik zu Hause selber herstellen mit dem großen Basisset. Wenn man das dann irgendwann regelmäßig und gut macht, dann ist es sinnvoll, sich da Upgrades zu, zu beschaffen. Ein Magnetrührer ist super, ist aber super teuer. Ähm, aber mhm. es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut mit dem großen Basisset. Aber im Labor hat man natürlich andere Standards.
1: Aber wie gesagt, die arbeiten tatsächlich ein bisschen mehr, also die arbeiten bei den Fertigprodukten mit uns zusammen. Genau. Und jetzt mal um den Faden nicht zu verlieren, jetzt haben wir das letzte Muster ähm, freigegeben. Das geht genau. in die Sicherheitsbewertung, somit werden alle Tests durchgeführt, wir sind sicher, dass da wir auch rechtlich Folge einfach ganz auch ganz ähm, mhm. dieses Produkt auf den Markt bringen können. Und dann fängt und was an? Dann
0: legen quasi alle los. Also dann geht Josi los und beschafft die Rohstoffe und sucht sich die Lieferanten. Teilweise weiß sie das schon, teilweise nicht. Dafür gibt es aber eine gesonderte Folge. Dann legen die Sicherheitsbewertungstests los. Da gibt es nächste Folge eine Folge zu. Alex legt los mit der ganzen rechtlichen Anmeldung vom Produkt und der alles, was da um Finance, was Finance mit zu tun hat. Ähm, Nele besorgt die Packmittel, all sowas. Aber da haben wir einzelne gesonderte Folgen zu. Jetzt wisst ihr ungefähr, wie es geht von meiner Badewanne zum, zur fertigen Rezeptur oder bis zur Rezeptur, die freigegeben ist quasi. Genau. In der nächsten Folge, in der ich hoffe, dass ihr mich auch wieder begleitet, hier im Tonstudio von Walle, <lacht> da treffen wir Yvonne und haben ein Interview mit Yvonne. Und da lernt ihr alles zu diesen Tests, die dann passieren. Also dann lernen wir, wie ein Test auf Herz und Nieren geprüft wird, bis es tatsächlich an den Kunden gehen darf, wann wir wissen, dass die Rezeptur wasserdicht ist, da nichts mit passiert, wie ein Produkt tatsächlich an den Markt geht und all das gibt's in der nächsten Folge. Wenn ihr es nicht abwarten könnt bis zur nächsten NKM Podcast Folge, dann könnt ihr uns auf Instagram anschauen. Da teilen wir jeden Tag, was bei uns in der Story passiert, also in der Story seht ihr unseren Arbeitsalltag. Ihr könnt bei mir in den Laden vorbeischauen in der Müllerstraße 10 in München. Und auf YouTube, da gibt es ganz viele Rührvideos, da lernt ihr, wie man selber rührt. Und auf unserer Website nkm atelierde da gibt es natürlich auch ganz viel zu lernen. Habe ich irgendwas vergessen? TikTok? Genau, TikTok, TikTok, TikTok fehlt uns noch. Ein bisschen. Und Pinterest, Und wir sind eigentlich überall vertreten. also Am <lacht> meisten seht ihr uns aber auf Instagram. Ich also Wir freuen uns, <lacht> wenn ihr uns da folgt. Genau. Bis zum nächsten Mal.